1: Esprit Libre avec ce matin Bruno jeudi et Dominique de Montvalon. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonne année, soyez les bienvenus dans le studio de Radio Classique. Évidemment, on va parler d'Emmanuel Macron et de ses voeux. Un président debout, il y avait déjà cette, cette image. Elle vous a semblé intéressante, importante, du président debout, qui se veut debout au sens propre comme au sens figuré. Bruno
0: Oui, il avait mis un genou à terre le 10 décembre. Oui. Il n'avait pas l'intention de mettre le second. Alors il s'est levé et il a entamé ses voeux plutôt Tony. Il avait retrouvé de l'énergie, on n'avait pas le côté larmoyant du 10 décembre. Pour autant, il fait peut-être un pari un peu rapide que les gilets jaunes, c'est fini, que c'est derrière lui, c'est un peu le, 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 le message de, du 31 Bon, on va dire qu'il a lancé l'offensive politique. faudra voir si, euh, si les Gilets jaunes ne se retrouvent pas sur sa route euh, au mois de janvier. C'est un pari, mais en même temps, il n'a pas tellement le choix. On a compris en tous les cas qu'avec euh, ce début d'année, il se mettait un peu en mode pause. Hein, trois mois de grands débat, trois oui. mois de campagne européenne. Les réformes, je pense qu'on les verra peut-être à la fin de l'année si, si euh, les
2: Gilets jaunes et le climat politique
0: le lui permettent.
1: Voilà Dominique, on a à peu près un Français sur deux qui souhaite la fin du mouvement des Gilets jaunes.
2: Oui, pour autant, euh, il n'y a pas de discrédit du mouvement des Gilets jaunes, il y a une forme de sympathie, le mot est d'ailleurs oui. à la fois important et vague, hein, ce que ça veut dire sympathie, mais euh, non, ce qui s'est passé avec euh, Emmanuel Macron, comme dit, je rejoins Bruno, je dis, euh, on n'en a pas fini, enfin le Président et les Français n'ont pas fini avec les Gilets jaunes, parce que c'est un mouvement de fond. Cela dit, ce qui s'est passé avec euh, ce discours des vœux est important. Euh, moi, je dirais... Euh, une... Ça revient à la même conclusion, mais qu'on avait un, 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 sur le ring, si on peut dire, sur le ring de boxe un, un Macron saoulé de coups euh, qui arrivaient de partout, des coups qui arrivaient même en dessous de la ceinture, et on pouvait se demander s'il allait tenir la distance, hein, avait, si son manager, pas euh, bah, qui c'était, euh, qui serait été, euh, n'avait pas jeté l'éponge pour, pour arrêter le combat. Donc c'est un, un élément psychologico-politique tout à fait important et naturellement insuffisant.
1: Quelle est la phrase que vous retenez de ces 16 minutes de,
0: de, de, de vœux d'Emmanuel Macron Vous avez raison, 16 minutes, encore une fois, c'était long, il ne oui. peut pas s'empêcher de, de faire long, on est loin des 3 minutes de Georges Pompidou. Passons. Euh, nous ne sommes pas résignés je pense que l'image du président debout et l'image du président qui mélange le nous et le je de manière assez habile d'ailleurs, essayant un peu de, de, de faire du judo avec le mouvement des Gilets jaunes en se mettant presque. Sans jamais parmi, les nommer. Sans jamais les nommer. Le nous ne sommes pas résignés, euh, qui était donc la leçon qu'il tirait du mouvement des, des Gilets jaunes, on a senti que c'était aussi. Euh, ça le concernait au premier chef.
2: Dominique, euh, la phrase Pas une phrase, euh, sa posture debout. Ouais. Ouais, ça m'a frappé. Bon au fond euh, le discours qui a suivi effectivement trop long euh, le discours qui a suivi illustrait la posture qui était la sienne qui a surpris et qui manifestait quand même quelque chose de fort par rapport aux dernières semaines 6 français sur 10 pas
1: convaincu mais 74% hein, d'après un sondage 74% des, des électeurs de Macron au premier tour, l'ont été, et ça peut être aussi intéressant. 47% des électeurs de François Fillon finalement ont plutôt trouvé Macron bon dans, dans ses voeux. Ce que disait Bernard Sandanès ce matin sur notre antenne, c'est que Macron s'est d'abord adressé, j'allais
0: dire, à, à ses supporters et à ceux qui le soutiennent encore. Ben oui, parce que dans le contexte de défiance qu'il connaît, euh, c'est pas tellement une surprise de voir 60% des, des Français qui euh, l'ont pas trouvé, euh, n'ont pas été convaincus. Hein. Au fond, faut peut-être garder les 40%, ce qui, oui. est, ce qui est pas trop mal par rapport aux au 25% de, 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 de en moyenne qu'il a de, de bonnes opinions, hein, que les Français ont une bonne opinion de lui, donc c'est on va dire que c'est assez logique euh, non je pense que Emmanuel Macron il est c'était un président un peu en campagne hein, qui s'est lancé euh, le 31 et un président en campagne qui veut écrire aux Français un président en campagne qui s'adresse euh, on, on voit bien à travers euh, le, le rappel à l'ordre républicain un peu à la droite un peu à ce centre à ce centre droit sur lequel il compte beaucoup pour euh, sauver les meubles euh, aux européennes et on voit bien que le, 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 la catégorie de Français qu'il va viser au-delà de son camp naturel c'est euh, ces retraités un peu de droite euh, on voit à travers euh, votre sondage là, sur les soutiens de Fillon il, il va viser cette catégorie là pour essayer de, de se maintenir à flot. Cette lettre aux
1: français Dominique justement euh, on l'attend dans les, dans les jours qui viennent ça nous rappelle euh, eh bien, 30 ans en arrière François Mitterrand, sa lettre aux français ou Nicolas Sarkozy est-ce que c'est un, 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 un élément qui peut être important pour de nouveau séduire les, les, les français
2: euh, écrire moi, je ne crois pas que le mot séduire, si vous permettez, euh, s'impose là. C'est pas un problème de séduction, ou alors euh, il partirait un peu battu d'avance, parce que c'est c'est pas le registre qui prévaut aujourd'hui pour lui et qui peut être porteur demain pour lui. Non, c'est c'est un rapport de force politique. Est-ce qu'il est capable avec cette lettre Alors, hériter cette lettre, c'est très bien, mais il faudra voir quel en est le contenu, hein, quel en est le ton et quel en est le contenu. Euh, Est-ce qu'avec cette lettre, il est capable de Réinstaurer un rapport de force politique, c'est ça la démocratie, dans lequel on cesse de considérer que tous les Français sont gilets jaunes dans des dans des tonalités variées. On finissait par on finissait par se se pincer, mais on pouvait être ravi de cette situation. Depuis quelque temps, c'était gilets jaunes par-ci, gilets jaunes par-là. Est-ce qu'il y avait un autre discours que celui des gilets jaunes? Dans le cadre démocratique, c'était quand même la grande question, et c'est ça que beaucoup attendaient. C'est pas une adhésion à Emmanuel Macron, et encore moins une adhésion, si je puis dire, affective ou sur le mode de la séduction. Voilà. Il y avait il y avait besoin pour beaucoup de Français, pas forcément des électeurs d'Emmanuel Macron, et puis des électeurs d'Emmanuel Macron déçus. Il y avait besoin d'un rappel à la nécessité de l'ordre républicain, d'un rappel aux règles de la vie ensemble, du vivre ensemble républicain, pas les gilets jaunes en général, mais certains gilets jaunes dans leur leur fuite en avant ultra finissaient par tenir des discours absolument hallucinatoires. Bon, ben voilà. Alors maintenant, vous parlez des vous parlez de la lettre. Quel en sera le contenu On verra. C'est intéressant de de voir. Mais euh, bon, une lettre, c'est c'est une lettre après un discours réussi. Voilà.
1: Alors justement, concernant les les gilets jaunes, je vous propose d'écouter sur RTL Benoît Monsur justement le mouvement des gilets jaunes. On l'écoute.
0: Il y a deux cris. Il y a un cri qui dit on nous plume. C'est vrai. Il n'y a pas de solution, je vous le dis, par des petites mesures euh, en, en mode euh, rustine sur une jambe de bois, comme vient de faire Emmanuel Macron. Puis le deuxième cri, c'est on nous prend pour des imbéciles, on n'est jamais écouté. La réalité, c'est que quand on demande qu'une maternité ferme pas, on nous dit si si, euh, il faut, elle doit fermer. Quand on demande euh, qu'une ligne de chemin de fer ferme pas, si si, elle doit fermer. Ce mouvement social exprime une colère légitime. Le travail ne paye plus. C'est pas normal qu'il y ait autant de gens malheureux, autant de personnes âgées qui vieillissent mal dans des EHPAD, un hôpital public en voie de tiers-mondisation, tout ça n'est pas normal.
1: Alors Mounir Majoubi, secrétaire d'État numérique, lui a une autre vision des gilets jaunes dans l'écoute. Il
0: faut entendre les messages très sincères et absolument essentiels qui ont été exprimés par les gilets jaunes. Et aux gilets jaunes, je dis une chose. On est maintenant dans une phase d'écoute. Ce qui va se dire dans les prochains mois va profondément changer notre République. Mais si on veut que ça, ce soit vraiment à l'image de cette grande transformation, il va falloir qu'ils participent. Et participer, c'est pas bloquer. Les gens, il faut qu'ils gardent leur gilets jaunes s'ils veulent le garder. Moi, je ne leur dis pas de l'enlever. Je dis pas que c'est la fin. Au contraire, je dis gardez-le autant que vous voulez et utilisez-le pour parler, échanger et faire et valoir vos idées. Cette...
1: Voilà Mounir Majoubi sur euh, sur BFM c'est vrai que c'est toujours la grande inconnue de savoir ce qui va se passer en 2019 côté Gilets jaunes. Je posais la question à, à Jordan Bardella, qui sera la tête de liste hein, du Rassemblement National aux Européennes, en lui demandant si une liste politique des Gilets jaunes l'embêtait. Je sentais bien qu'il avait envie de répondre à la question, mais, mais c'est vrai que c'est
0: aussi une interrogation supplémentaire pour ces Européennes. Mais il y en aura plusieurs listes Gilets jaunes. Ouais. Ça va, vous voyez bien qu'il y a tous les opportunistes qui essaient de pousser l'idée d'avoir une liste, soit d'ailleurs pour se faire bien voir du pouvoir et faire baisser éventuellement le Rassemblement National moi, je, le, je les vois mal s'entendre sur une seule liste. Hein. Ils ont déjà du mal à s'entendre sur, sur des porte paroles donc euh, autant dire qu'il y en aura peut-être deux ou trois. Ça, ça, ça marche rarement, hein, ces opérations-là. Ça se termine souvent un peu dans la marginalité. Euh, il peut y avoir aussi des gilets jaunes sur certaines listes. Hein. Euh, je pense que Dupont-Aignan, il ne va pas s'en priver. Le Rassemblement National, probablement euh, euh, également. Donc bon, on verra ce, ce qu'il en est euh, à l'arrivée. Ce qui est certain, c'est que ça peut... Euh, c'est tout ou rien hein, sens commun. Ça devait être euh, le mouvement qui, euh, au moment des municipales euh, euh, de 2014, devait tout changer. Euh, on a vu que ça n'avait pas pesé beaucoup. Il n'y avait même pas eu, euh, finalement, de de, de de liste. Alors, euh, maintenant, euh, anticiper euh, les, le mouvement des gilets jaunes sur les européennes. On va déjà voir, au mois de janvier, au mois de février, ce qu'il en est.
2: Dominique Moi, j'ai souri en... en... En entendant la réponse de Jordan Bardella à la question que vous lui posiez, parce que il a faim de prendre ça avec beaucoup de distance et de philosophie, etc. Mais il a quand même affirmé, je cite, que euh, les Gilets jaunes n'avaient pas vocation. Hein, oui. Donc, il, il en est l'interprète, si je comprends bien. L'interprète de leurs fondamentaux n'avait pas vocation à être un parti politique. Ça m'a permis, ça m'a, ça m'a poussé à sourire en, en, en vous écoutant, en écoutant ce bout de dialogue. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Si Bruno, euh, jeudi, euh, a raison, je, je serais tenté d'ailleurs, de lui donner de lui donner raison, enfin, de le rejoindre, euh, c'est-à-dire euh, une multiplicité de listes se concurrençant, etc., ça, ça voudrait dire, en bon français, euh, enfin, en bon français, <rire> politiquement parlant, la désintégration d'un mouvement qui, il y a encore trois semaines, prétendait représenter la, la quasi-totalité des aspirations des, des Français. Alors, alors je ne suis pas sûr que ce soit si sûr que ça qu'il y aura pas une liste majeure, je dirais, mais on verra, je, je n'ai pas d'informations, mais ce qui est clair, c'est qu'il fallait en finir avec une situation invraisemblable depuis trois à quatre semaines à partir du mouvement initial, qui était un mouvement, quelque part, culturellement révolutionnaire. La prise de parole par un certain nombre de Français qui n'avaient jamais droit à la parole, la pri leur prise de parole pour dire, ça peut plus continuer comme ça. Mais il fallait en finir. En revanche, avec la situation qui prévalait depuis deux, trois, quatre semaines, j'en sais rien, dans lequel, finalement, il y avait, il y avait plus que des gilets jaunes qui masquaient derrière les, derrière l'expression gilets jaunes leurs contradictions qui sont effectivement très fortes.
1: Le grand débat national qui doit s'organiser, c'est une façon pour le gouvernement de gagner du temps justement pendant, pendant quelques semaines ou, ou, ou c'est autre chose Ça peut déboucher sur quelque chose de concret ou alors ça va être un grand machin
0: bon, Il y a forcément un peu de tactique dans le gouvernement. Au plus fort de la crise, début décembre, il fallait absolument sortir par la porte ou par la fenêtre. Alors à côté des 10 ou 11 milliards posés sur la table, on a imaginé, le gouvernement a imaginé ce grand débat national. Euh, franchement, oui, il y, y a de ça. Mais il y a quand même une volonté, je pense, euh, d'essayer de, bah, de relancer ce quinquennat. Parce que le problème d'Emmanuel Macron, qui a plutôt réussi son, ses, ses voeux du 31, c'est que maintenant, il faut que ça redémarre. Et pour que ça redémarre, il faut un peu euh, trouver, un autre, dire, trouver un autre programme. Parce que c'est quand même ça qui se joue. Il ne va rien se passer, là, le premier semestre. Donc, il faut imaginer déjà la suite. Et la suite, peut-être qu'elle sortira de ce, de ce grand débat. Alors, est-ce que ça peut marcher, effectivement, ce genre de machin On a déjà vu, dans le passé, ça n'a pas toujours eu, réussi. Mais j'allais dire, moi je suis un petit peu sceptique sur le côté, euh, j'allais dire, calmant euh, sur euh, cette France très très électrique. Mais en même temps, il faut donner euh, sa chance aux produits. Hein, donc euh, pourquoi pas C'est exactement le même principe que la lettre. C'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il y a de la manœuvre politique, ça c'est évident. Mais il y a aussi une volonté... Euh, euh, Emmanuel Macron peut pas se rater, donc euh, la lettre elle doit servir aussi à expliquer ce que c'est. Parce que moi je pense que là, vos auditeurs, ils savent pas comment ça va marcher ce grand débat. Et nous non plus. Et et nous hein. non plus donc, euh, et personne ne le sait.
2: Mais j'aime bien la formule de Bruno, il faut donner sa chance au produit. Je, 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 produit. La, je, je la, je le ratifie. Euh, je la fais mienne s'il le permet. Mais euh, c'est Je pense que il peut sortir de ce grand débat dont on ne sait pas les, le mode de fonctionnement, l'ampleur, euh, le mode d'emploi, etc., dont on ne sait rien. On va dire au jour d'aujourd'hui, il peut sortir le meilleur ou le pire. Alors le pire, c'est-à-dire un cocktail de surenchères qui s'empile. Rien dire, ça ne fera qu'aggraver la confusion générale qui est déjà assez forte. Mais il peut sortir quelque chose d'intéressant, parce que le sentiment que la démocratie française est malade, et même que par moments elle est un peu asphyxiée, c'est un sentiment qui, qui n'est pas propre au seul gilet jaune. Au demeurant, on a compris que c'était une armée imposante, d'accord. Mais ce n'est pas propre au seul gilet jaune. Beaucoup de Français ont le sentiment qu'il faut, qu faut desserrer les taux qu'il faut, trouver des moyens, alors bon, après on verra, mais trouver les moyens de, de mettre de la respiration, et la respiration, ce n'est pas un concept théorique, c'est, euh, euh, moi, français, j'ai envie de faire savoir quelque chose, j'ai envie de... Comment, comment je m'y prends comment, Ça passe par où euh, franchement, bon, peu de Français vont dire que ça passe par les partis politiques tels qu'ils existent.
1: Et quand Philippe Goss ce matin, justement, dans la revue de presse, parlait de citer la croix avec cette question, les Français ont-ils du mal à s'aimer Est-ce que finalement, le mal français... Non mais est-ce qu'on n'est est, est pas au cœur du, du problème d'un pays qui, qui ne s'aime pas vraiment, véritablement
0: ah, ben, Ça, c'est un, un peu la déception de ce début de, de quinquennat, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait sans doute soulevé de l'espoir... Alors. Peut-être pas autant que, que ça a été écrit et dit, parce qu'il faut quand même se souvenir des conditions de l'élection du second tour, et peut-être que beaucoup l'ont oublié. Mais cela étant, il y avait un espoir, et 18 mois plus tard, on, on entend que six Français sur 10 sont à nouveau pessimistes, alors l'année dernière, c'était l'inverse, qu'ils n'arrivent pas à s'aimer, confère euh, euh, Philippe, euh, Philippe Go Oui, alors il y a toujours aussi ce côté euh, français, euh, de toujours voir les choses euh, plus noires euh, euh, que de raison. Bon, c'est un sentiment assez... Euh, Propre à nos concitoyens.
1: Les Européennes, ça ressemblera à un référendum pour ou contre Macron Ça sera, bah sera d'abord une question.
2: Bah je, je, je cite à nouveau ce qui était intéressant votre dialogue avec Jordan Bardella. Oui. Il nous a expliqué à un moment, là moi c'est clair et net hein, que c'était un référendum contre la politique, mais ça, allait, ça devait être dans son esprit un référendum contre la politique migratoire d'Emmanuel Macron. Bon, oui, autrement dit, chacun il met. Y mettra. Bon cela dit en disant ça je réponds en citant ça pas en disant ça mais en citant ça je réponds un peu à votre question il n'est pas lui un représentant si vous l'avez dit ce sera le, le candidat la tête de liste de, du FNRN aux élections européennes. Il ne, il, ne, il ne dit pas d'emblée ce sera un référendum pour ou anti Macron, pour ou contre Macron. Mais enfin, on s'en rapproche avec avec la, la démarche euh, la démarche contournée qu'il a, qu a employée. Oui, aux yeux de beaucoup. Mais allez, on a été tellement dans le masochisme général, dans le pessimisme. Euh, euh, continuelle et dans l'idée qu'on était tous euh, dans le corner et qu'on pouvait plus en sortir et que je sais pas euh, c'est le début de l'année hein, alors j'ai une petite une petite une petite poussée euh, de que j'espère n'est pas naïve je sais pas si finalement on va pas discuter de choses sérieuses et intéressantes pour ces européennes eh ben, oui et et quand on dit les européennes on a le droit de de parler de tout voilà il y a, y a le débat là, national, il y a des votants surtout hein
0: Surtout espérer qu'il y a une participation importante parce que les Européens, c'est quand même déjà le premier défi. C'est déjà d'amener les gens dans les urnes.
2: Est-ce qu'il peut y avoir, parce que ça circule, la rumeur, est-ce qu'il peut y avoir un référendum, mais à coller à la, coller à la. C'est vrai que ce
0: grand débat, de la manière, de la manière, de la manière dont il se présente. Il y, a, il, y a, il y a une chance pour que ça débouche sur un, d'une manière ou d'une autre, peut-être sur, un, sur oui. un référendum. Parce que euh, s'il consulte de cette façon les Français, le Président de la République, devra en tirer des leçons. D'ailleurs, il l'a dit lors de ses vœux du, du 31. Alors, est-ce qu'il tirera euh, la leçon que ça doit passer par un référendum pour faire valider un certain nombre de choses jamais. il y a, y a une possibilité. En tous les cas, on parle beaucoup de référendums euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, le RIC, le RIP, mmh, il enfin, y a mmh. toutes les formes de, de référendums. Il y en a même un qui est inscrit dans la Constitution oui. qui est difficile à appliquer parce que le, le seuil de 4 millions qui n'a jamais été est, très élevé on pourrait par exemple l'abaisser ça peut être aussi oui. une, une forme de révis, une forme qui pourrait amener une révision de la constitution en tout cas
2: on a besoin d'oxygène
1: alors le dernier sondage hein, place le Rassemblement National en tête hein, justement pour oui. ces européennes autour de, de, de 25% euh, la République en marche est en dessous de 20% dans les tout derniers oui. derniers sondages qui ont été euh, qui ont été publiés la France insoumise est très loin et les Républicains encore plus loin euh, qu'est-ce que l'on peut dire justement sur sur ces sondages. C'est-à-dire que là, les Républicains
0: sont en dessous de 10%. Alors, il y a un seul sondage qui a donné ça, donc euh, il faut voir si c'est confirmé par d'autres euh, études. Ce sondage auquel vous faites référence, il y avait aussi une liste gilet jaune qui était, à, euh, qui était aussi euh, crédité de, de 7 ou 8%, ce qui n'est pas rien. Donc euh, on n'a pas exactement la liste des, 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 euh, des, 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 des candidats engagés, donc on verra. Ce qui est certain, c'est que le Front National a repris sa, sa, sa position de leader. Hein. Il avait gagné les dernières élections européennes avec 24%. Donc là, il revient finalement. Et moi, le grand enseignement que je tire finalement de 2018, c'est la remise en scène de Marine Le Pen et de son parti. C'est le, le grand fait, à mon avis, puisqu'on voit bien hein, le Front National. Alors, alors qu'elle a été plutôt discrète en 2018. Oui, c'est celui qui a bénéficié du mouvement oui. des Gilets jaunes. En trois mois, il a gagné entre 3 et 4 points suivant les, les, les instituts. Donc là, c'est assez corroboré. Après, le deuxième fait, c'est effectivement aucun des autres opposants ne bénéficie du mouvement des Gilets jaunes, ni Jean-Luc Mélenchon qui reste dans les mêmes hôtes de 10%, ni euh, les Républicains qui sont euh, en capillotade complet. Quant à La République En Marche, ben elle est installée sur son socle bas, mais finalement, elle
2: limite la casse, 20%. Moi je dirais par rapport à Dominique. ce sondage que clairement la situation n'est pas décantée, ça veut dire autrement dit qu'il y aura encore beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises, chacun son avis, d'ici les d'ici le scrutin des Européennes. Ce qui me frappe, c'est une autre façon de dire à mes yeux ce qu'a dit Bruno, c'est quand même la crise identitaire des Républicains. C'est eux les grands absents, de, de la, et pas, et pas aujourd'hui ou dans les sondages seulement, depuis plusieurs semaines, c'est eux les grands absents. Il ne s'agit pas de tomber sur Laurent Wauquiez, c'est un peu trop, mais il a quand même fait une erreur magistrale magistrale en faisant le pari qu'à partir de son euh, débat euh, contre Emmanuel Macron euh, lors de la présidentielle, elle était euh, politiquement désintégrée, qu'on entendrait enfin, au sens où on n'entendrait plus parler d'elle avant longtemps, et que lui évoquait pour Il n'était pas évo... le
1: seul, hein, cela étant dominique, oui, il était Il mais, mais, le n'était
2: hein. les... pas le seul à penser ça, non mais d'accord, bon, si vous voulez suggérer que beaucoup de journalistes le pensaient éventuellement, j'ai pu, pu le penser moi-même ou le dire, euh, dont a... je n'ai pas de responsabilité politique, je dis simplement que ce qui est important, c'est les conséquences qu'il a attiré. Il est allé, il s'est rapproché sur le, du, du, sur, il est allé pratiquement sur le terrain. ou peu s'en fout sur les marges du terrain du Rassemblement national. Et, et aujourd'hui, beaucoup d'électeurs qui étaient des, qui étaient historiquement et qui sont historiquement des électeurs de la droite républicaine se disent mais où est-ce qu'on est Où est-ce qu'on habite Qui 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 va nous diriger ça dépasse de loin le destin personnel de Laurent Wauquiez c'est un problème
0: 10 secondes justement Bruno il joue gros Laurent Wauquiez sur ces européennes Ah bah c'est sûr qu'une liste qui terminerait en dessous de 10% on imagine qu'il aurait du mal à résister à la colère interne chez les, chez les républicains donc oui il joue gros euh, il joue sans doute une partie de son avenir politique sur cette affaire et on va très vite savoir euh, il va très vite abattre sa carte avec le choix de sa tête de liste mmh. qui pour l'instant est assez euh, indécise
1: merci Esprit Libre Bruno Jeudi, Dominique Demont Allons pour cette première de l'année 2019, de ce 2 janvier 2019. Très bonne journée à tous les deux. 8h59 sur Radio Classique, tout de suite la météo.